0: willkommen zur Opening Bell, featured by Handelsblatt. Die Verbraucherpreise in den Vereinigten Staaten lagen im Januar über den Erwartungen des Marktes. Bei der Gesamtrate, der Kernrate, im Vergleich zum Vormonat und im Vergleich zum Vorjahr. Allerdings wurde das von Marktteilnehmern auch schon erwartet. Insbesondere der Anleihemarkt hat das im Wesentlichen mit eingepreist. Werden wir heute also eine große Rallye sehen. Da wir diese Rallye schon am Vortag hatten und die Bewertung an der Wall Street mittlerweile recht wuchtig ist, gehe ich mal davon aus, dass die Reaktion sehr verhalten ausfallen dürfte. Allerdings wird der Aktienmarkt getragen, erneut durch überwiegend gute Ergebnisse von Marriott International, von Coca-Cola, von Avis Budget und auch Palantir kann im abgelaufenen Quartal die Schätzungen der Wall Street übertreffen. Ich wünsche euch einen frohen Valentinstag. Wir haben heute Morgen die Inflationsdaten und sie sind genauso, wie im Prinzip erwartet wurde, genauso wie erwartet, ein bisschen heißer ausgefallen als die durchschnittlichen Schätzungen der Wall Street. Das betrifft die Gesamtrate wie auch die Kernrate. Das betrifft die Raten im Vergleich zum Vormonat und im Vergleich zum Vorjahr. Die Gesamtrate also im Vorjahresvergleich 6,4 Prozent, 6,2 Prozent wurden erwartet. Ich hatte gestern die Schätzungen der Notenbank von Cleveland angesprochen, die den Realtime-Inflationsindikator haben und der lag bei 6,4 Prozent. Da lag die Rate heute Morgen auch und wenn man sich die Kernrate anschaut, im Vorjahresvergleich ebenfalls mit 5,6 Prozent, ganz leicht über den Schätzungen von 5,5 Prozent, auch im Rahmen der Schätzungen der Notenbank von Cleveland. So, das sind jetzt die Raten im Vorjahresvergleich. Jetzt schauen wir uns die Raten im Vergleich zum Vormonat an und genau das gleiche Bild. Die Kernrate, die Gesamtrate, ne, Gesamtrate 0,5 erwartet 0,4, die Kernrate 0,4 erwartet 0,3. Also... Fazit ist, dass das keine große Überraschung war. Vor allen Dingen die Anleihemärkte haben das sehr, sehr schön mit eingepreist. Der Aktienmarkt weniger, aber hier haben wir ein Gegengewicht und das sind die bisher überwiegend besser als erwarteten Ergebnisse, die wir sehen. Und im Übrigen, im Übrigen genau das Gleiche seit gestern Abend. Wir haben heute Morgen die Zahlen von Coca-Cola, von Avis, von Marriott, äh, gestern Abend von Palantir und äh, All diese Unternehmen konnten die Erwartungen des Marktes übertreffen. Das ist ein Stück weit ein Gegengewicht. Nun darf man eins nicht vergessen. Punkt eins, die Inflation wird nicht linear sinken. Wir haben in den letzten Wochen oft darüber berichtet. Die Tatsache aber, dass die Inflation einen Schluck auf hat und insgesamt auf einem sehr hohen Niveau verharrt, macht die Wahrscheinlichkeit von Zinssenkungen im Zweiten Halbjahr immer unwahrscheinlicher. Der Anleihemarkt hat das Stück weit schon eingepreist äh, in den letzten zwei Wochen und das wurde heute bestätigt und es bleibt heute auch spannend. Wir haben heute zahlreiche Notenbanker, die sich im Tagesverlauf noch zu Wort melden werden. Notenbanker Barken, Loken, Parker, Williams, die werden alle im Tagesverlauf nochmals Reden halten. Der Kapitalmarkt preist jetzt. Äh, eigentlich schon in den letzten zwei Wochen eine weitere Zinsanhebung ein für den Mai um 25 Basispunkte. Und am Rande bemerkt, wenn wir mal einen Schritt zurückgehen, die Notenbank von Schweden, die Notenbank von Kanada. Kanada sollte eigentlich fertig sein, aber die Arbeitsmarktdaten waren sehr robust. Die Notenbank von Indien, die Notenbank von Australien, die meisten dieser Notenbanken signalisieren, dass das Ende der Zinsanhebungsphase wohl doch noch nicht erreicht ist. Mit Ausnahme von Kanada, da kamen jetzt aber auch erst die Arbeitsmarktdaten und ich bin gespannt, wie das weitergeht. Wenn wir uns die Inflationszahlen mal anschauen, dann sehen wir vor allen Dingen ein Segment, das der amerikanischen Notenbank Kopfschmerzen bereiten dürfte, berechtigtermaßen, nämlich vor allen Dingen der Häusermarkt und zwar die Mietpreiskomponente. Wir haben auch darüber in den letzten Tagen schon gesprochen. Die Tatsache, Manhattan mieten auf einem neuen Rekordniveau, Manhattan, New York City, einer der größten Mietmärkte des Landes. Und wenn man sich die jüngsten Kommentare aus der Bauindustrie anhört, dann sehen wir auch hier schon wieder steigende Nachfrage, eine Stabilisierung der Nachfrage. Die Mietpreiskomponente äh, war einer der treibenden Faktoren bei den Inflationsdaten im Januar. Das ist Stück weit ein Problem, denn gerade weil die Wirtschaft sogar an Dynamik zu gewinnen scheint, und die Ergebnisse von Corporate America sich ganz gut schlagen. Und wir haben Zeichen, dass die Mieten eher wieder an Dynamik gewinnen. Siehe Manhattan, wird die amerikanische Notenbank ein Thema bleiben. Und ich bin sehr gespannt, wie heute die äh, unterschiedlichen äh, Mitglieder der Notenbank auf die Daten eingehen werden. Am Rande bemerkt, auch darüber hatten wir vor einigen Tagen schon gesprochen. Die Vizechefin der Notenbank, Lale Brainard, wird ihren Posten abgeben. Tatsächlich, wie man spekuliert hatte, äh, hat sie das Weiße Haus äh, auf eine neue Position gesetzt. Jetzt muss ich mal ganz kurz schauen, wie das hier auf den National Economic Council. Den wird sie führen in Zukunft und damit gibt sie ihren Posten ab. Lyle Brainard ist eher eine eher unter den Tauben der Notenbanker, also eine Notenbankerin, die keine überaggressive Notenbankpolitik äh, verfechtet. Ist also so gesehen nicht unbedingt die beste Nachricht für die Geldpolitik hier in den Vereinigten Staaten. Und nochmal, die Inflation ist immer noch auf einem vergleichsweise hohen Niveau. Wir haben heute Morgen, äh, also man merkt das an der Diskussion bei CNBC, die, ich habe selten ein so geteiltes Lager gesehen, wir haben auf der einen Seite sehr viele, die betonen, look, die Inflation ist zu hoch, die Notenbank muss noch aggressiver vorgehen. Keine Zinssenkung in diesem Jahr. I don't get, warum der Aktienmarkt so robust ist. Das ist das eine Lager. Das andere Lager betont, naja, die Notenbank hat ja schon aggressiv angehoben und wir werden die Folgen dieser Bremsung erst in den nächsten Monaten sehen. Die Deutsche Bank übrigens geht immer noch davon aus, dass wir im zweiten Halbjahr eine Rezession sehen werden. JP Morgan, Marco Kolanovic heute Morgen, gestern auch schon, verkauft die Rallye, die Rallye nach dem Ende. Morgan Stanley, Mike Wilson, die Rallye nach dem Ende. Wells Fargo, die Citigroup, beide gestern mit der Aussage, well, der Bärenmarkt ist vorbei, aber wir stecken im Morast fest. Der Markt dürfte jetzt erstmal nirgendwo hingehen. Also sehr, sehr geteilte Lager. Und wenn man sich heute Morgen mal die Umfrageergebnisse anschaut von der Noten äh, von der Bank of America, die ja monatlich global Fondsmanager befragt, dann sehen wir, dass das Ausmaß an Pessimismus im Vergleich zum Vormonat der Umfrage deutlich gestiegen ist. Aber das Gesamtniveau der Pessimisten ist immer noch sehr ausgeprägt. Das heißt, der Pain-Trade ist nach wie vor der Pain-Trade nach oben, weil das Ausmaß an Pessimismus immer noch vergleichsweise ausgeprägt ist. Wir haben immer noch bei den verwalteten Vermögen etwa 5,2% Prozent Barreserven. Das klingt nach wenig, ist aber historisch betrachtet relativ viel. Und wir hatten im Vormonat bei der Umfrage 5,3% Prozent in Cash. Das ist also kaum zurückgegangen und deutet immer noch auf, ein sehr gesundes Ausmaß an Pessimismus. Schauen wir uns die Highlights der Umfrage mal an. 68 Prozent gehen davon aus, dass die Öffnung der chinesischen Wirtschaft die Inflation anfachen wird. Den Effekt haben wir übrigens noch nicht in der Wirtschaft. Das ist auch ein Punkt, der die Notenbank nervös machen dürfte. Wir haben... Eine anhaltend hohe Inflation, obwohl der Effekt der Öffnung der chinesischen Wirtschaft noch gar nicht zu spüren ist. Das erhöht die Gefahr, dass die Inflation länger auf einem höheren Niveau bleibt. So, Punkt 1. Punkt 2. 66% glauben, der US-Dollar wird in diesem Jahr weiter sinken. 66% glauben, dass das, was wir aktuell erleben, nur eine Bärenmarkt-Rallye ist. 65% Prozent gehen davon aus, dass die Zinskurve wieder ähm, steiler wird und 64 Prozent sagen, wir werden leider Gottes in diesem Jahr, in diesem Jahr 2023 keine Einigung sehen zwischen Russland und der Ukraine. Für mich einer der interessantesten Zahlen dieser Umfrage kommt jetzt. Im November, das ist noch nicht so lange her, aber im November gingen 77 Prozent der global befragten Fondsmanager davon aus, dass wir eine Rezession sehen werden. Diese Quote ist in der Februar Umfrage auf nur noch 24 Prozent gesunken. 77 Prozent im November, 24 Prozent im Februar. Und das ist der Trade. Das ist die Story, die den Aktienmarkt auch mitgetragen hat. Also im Eiltempo in kürzester Zeit von, well, Rezession, vielleicht auch nur eine weiche Wirtschaftslandung, aber naja, wir sehen jetzt doch mehr Wachstum. Also das Ganze, der Sentiment in Sachen Konjunktur hat sich sehr stark, sehr schnell verändert. Und ich kann verstehen, dass viele Marktteilnehmer immer noch sehr, sehr nervös sind, wenn man sich äh, die Indikatoren des Marktes anschaut, wenn man sich den ISM einschaut, die Auftragseingänge anschaut, äh, wenn man sich die Zinskurve anschaut, die tief negativ ist. All das normalerweise zeichnet es eine Rezession nach, aber... Wie sollen wir eine Rezession bekommen mit einer Arbeitslosenrate von 3,4 Prozent, hat selbst die Finanzministerin gesagt. Das Kernproblem, und das zeigt auch die Umfrage der Bank of America, was ist das größte Tail Risk, wie man bei uns sagt, das größte Risiko. Das größte Risiko ist eine Inflation, die länger auf einem erhöhten Niveau verharrt. Das ist das für den Markt größte Risiko, weil letztendlich gesehen damit auch die Zinsen weiter angehoben werden oder zumindest sehr lange auf dem hohen Niveau verharren werden. Das ist Key Risk. Ähm, was ist jetzt der Most Crowded Trade? Also der eine Trade, in dem quasi alle drin sitzen, das war mal im vergangenen Jahr der US-Dollar, ist jetzt abgehakt. Der Most Crowded Trade sind jetzt Long-Positionen auf den chinesischen Aktienmarkt. Wir haben übrigens auch Rekordzuflüsse in die Emerging Markets und der Zweitmost Crowded Trade Investment Grade äh, Unternehmensanleihen, also Anleihen mit einer sehr hohen Bonität. Ich für meinen Teil habe gestern die Rallye genutzt, um short position aufzubauen und habe nach der unmittelbaren Reaktion auf die Daten heute Morgen meine Short-Position weiter ausgebaut und zwar aus einem Grund, ich glaube nach wie vor, dass wenn einerseits die Zinsen längere Zeit oben bleiben und andererseits letztendlich die Bewertung mittlerweile auch schon wieder sehr stark gestiegen ist, dank dieser Rallye, die wir haben, bei Ergebnissen, die vielleicht besser ausfallen als erwartet, aber in diesem Jahr nicht durch die Decke gehen werden. Ich glaube, dass rein von der Bewertung her, dass es der S&P sehr schwer haben wird, die Marke von 4.200 nach oben zu durchbrechen. Für mich also, zumindest mal kurz bis mittelfristig betrachtet, auch ich glaube, dass wir hier nochmals einen Rücklauf sehen werden. In diesem Jahr bin ich jetzt im Portfolio knapp 8% um den Dreh im Plus. Ich weiß für viele ist das viel zu wenig. Viele sind mehr ins Risiko gegangen. Aber Risiko ist nicht mein Ding. Risikomanagement war für mich immer absolut entscheidend in meiner eigenen Vorgehensweise. Und ich glaube, dass rein bewertungstechnisch Luft über 4.200 im S&P dünn wird und dass wir es hier schwer haben werden. So, und jetzt tauchen wir mal ein in die Ergebnisse, die wir seit gestern Abend bekommen haben. Und um das Ganze mal zusammenzufassen, erstmal in einem Satz äh, auf breiter Front besser als erwartet. Das muss man sagen. Coca-Cola... Hier haben wir vor allen Dingen einen Faktor, der her hervorsticht, nämlich das organische Umsatzwachstum. Das lag bei 15 Prozent bei Coca-Cola. Die Schätzungen lagen gerade mal bei 10 Prozent. Und wir sehen die gleiche Story wie bei vielen anderen Unternehmen im Konsumgüterbereich. Die Verkaufsvolumen bei Coca-Cola sind um 1 Prozent gesunken. Das ist jetzt nicht wirklich berauschend. Aber man hat die Preise bei Coca-Cola um 12% angehoben. Herzlichen Glückwunsch. Hier sind wir wieder bei Inflation. Coca-Cola also schraubt die Preise weiter hoch und die Volumen leiden darunter. Ich meine, früher oder später kommt immer die Frage, wann belasten die Preisanhebungen zu stark? Wir hören von Walmart zum Beispiel, dass man die Lieferanten jetzt quasi dazu auffordert, nach dem Motto, ich bin dein größter Kunde, ich fordere dich jetzt auf, die Preise nicht so stark anzuheben. Und wenn nicht, dann gibt's Haue. Interessant zu sehen, dass Walmart das jetzt macht, weil Walmart fürchtet, dass Konsumenten immer stärker umsatteln werden. Aber nichtsdestotrotz, Coca-Colas Ergebnisse waren gut und die Aussichten für 2023 auch ein Stück weit besser als erwartet. Der Ertrag pro Aktie wird Prozent steigen in diesem Jahr, 3,2% wurden erwartet. So, und das Ganze setzt sich fort wie ein roter Faden bei den Ergebnissen heute. Avis Budget, was für ein geiles Business, das äh, Mietwagen-Business. Immer noch, wirklich erstaunlich. Avis konnte in allen Bereichen die Schätzungen teils wirklich erheblich übertreffen. Der Ertrag pro Aktie lag bei 10,46 Dollar. ist die Schätzungen, 6,45 Dollar. Das, ist mal eine, das sind mal Ergebnisse, die wirklich deutlich besser ausfallen als erwartet. Wir sehen bei Aves Budget einen Gewinnsprung von 48 Prozent im Vorjahresvergleich. Wirklich beachtlich. Und wenn man sich auch die Kommentare vom Management mal anhört, wie geht es denn weiter? Das ist letztendlich hier mit entscheidend. Hier betont man, dass die positiven Trends, sowohl die Miettage wie die Mietpreise, in die Americas und international waren besser als erwartet. Der Trend setzt sich im ersten Quartal fort. Also auch die qualitativen Kommentare des Managements von Avis Budget sind ausgesprochen positiv. bin gespannt, ob das Sixth nicht auch profitieren wird, die ja auch in den USA unterwegs sind. So, Marriott International, solide über den Erwartungen bei den Ergebnissen und die Aussichten für das erste Quartal auch höher als erwartet, für das Gesamtjahr ein bisschen besser als erwartet. Wir haben Palantir auch auf der Gewinnerseite, aber ich muss eins dazu sagen, die Kommentare zu Palantir heute an der Wall Street sind nicht wirklich so positiv, wie man denken mag. Ich muss auch sagen, ein Sprung von zehn Prozent oder 20 Prozent zeitweise gestern Abend, das ist schon wuchtig, wenn man bedenkt, dass der Ertrag pro Aktie gerade mal ein Cent über den Erwartungen war. Vier Cent statt drei Cent, okay der Umsatz 509 Millionen statt 505 Millionen erwartet, haut mich jetzt auch nicht wirklich vom Sockel, aber, und das sind die treibenden Faktoren, die operativen Einkommen, die operativen Margen waren in beiden Punkten eine ganze Ecke besser als erwartet. Da liegt die Story für Palantir und für das erste Quartal die Aussagen. Und da kommt für mich so der Punkt, wo ich sagen muss, okay, guys, man muss Börse nicht immer verstehen. In dem Fall verstehe ich es nicht wirklich. Vielleicht sind es Eindeckungen vor Leerverkäufen. Aber die Aussichten von Palantir für das erste Quartal sind eigentlich nicht wirklich berauschend. Der Umsatz wird bei 505 Millionen liegen. Erwartet wurden 522 Millionen. Also Palantir verfehlt auf der Umsatzseite im ersten Quartal. Das operative Einkommen verfehlt die Schätzungen auch um etwa 7 Prozent. Die Nettoeinkommen im Gesamtjahr, die werden solide ausfallen. Insgesamt operative Einkommen für 2023 ähm werden über den Schätzungen des Marktes liegen. Okay, das ist ganz gut und zwar 506 Millionen statt 458 Millionen. Jetzt schaut man sich aber mal die Analystenkommentare kommentare ab, äh, an zu Palantir heute Morgen unter anderem von der Citigroup. Tja, ein weiteres Quartal, in dem das Wachstum an Dynamik verliert. Äh, und wir sehen weitere Enttäuschungen, wenn man sich anschaut, wie das Wachstum auch im ersten Quartal an Dynamik verlieren wird. Also nicht unbedingt berauschende Kommentare heute zu äh, Palantir. So, Solar Edge, heute Morgen vier bis fünf Prozent im Minus äh, und das, obwohl das Ergebnis äh, und der Umsatz teils deutlich und über den Erwartungen lag, die Bruttomargen bei Solar Edge wirklich beeindruckend äh, und äh, von daher also äh, verstehe einer die Welt auch die Aussagen für das erste Quartal, der Umsatz wird die Erwartungen schlagen, äh, die Margen werden äh, so etwa 50 Basispunkte über den Zielen liegen und das operative Ergebnis auch. Also dass wir hier eine negative Reaktion haben, das liegt mal zumindest nicht an den Aussichten des Unternehmens und auch nicht an den abgelaufenen Quartalszahlen, die eigentlich ganz gut waren. Übrigens, wir sind bei Solar Edge weiter dran, sind in Kommunikation mit dem Management und ich hoffe, dass wir in Kürze den CEO für ein Interview gewinnen können. Die, die sind sich übrigens durchaus bewusst, dass in Deutschland, Schweiz, Österreich sehr viele Anleger auch in Solar Edge mit investiert sind. So Und jetzt mal im Schnelldurchlauf Global Foundries, solides abgelaufenes Quartal. Die Aussichten für das erste Quartal waren überwiegend bullish, Umsatzertrag, Margen. Wir hatten Arista Networks, Cadence, beide besser als erwartet, solide Aussichten und bei IAC auch die Ergebnisse im Rahmen der Erwartung. Die Aussichten sind okay. Also lange Rede, kurzer sind, wenn man das Ganze mal zusammenfasst, eigentlich wirklich ganz ordentliche Ergebnisse. So, heute Abend. Meldet unter anderem Airbnb. Die Aktie war gestern sehr stark im Plus, einer der größeren Gewinner an der Wall Street. Der gesamte Reisekomplex war gestern im Plus, zog an. Auch die äh, Kreuzfahrtgesellschaften solide im Plus und die Kommentare heute Morgen von Avis Budget müssten die Stimmung eigentlich auch weiter aufhellen. Wobei Airbnb, äh, nicht so. also da gibt es auch gewisse Risiken, die man am Auge behalten muss. Gestern Abend habe ich die Schätzung von Factset in der Closing Bell schon besprochen und wir vertiefen das Thema heute Abend. Akamai, Devon Energy, TripAdvisor, die melden heute alle Zahlen. Und last but not least noch ein Blick auf die Analystenkommentare. Nvidia wird heute bei der Bank of America empfohlen. Das Kursziel steigt auf 255 Dollar. DoorDash bei der Bank of America. Das Kursziel wird gesenkt von 80 auf 72 Dollar. Apple steht bei der Keybank im Fokus mit Übergewichten, Kursziel 177 Dollar. Bei Coinbase wird das Kursziel angehoben, bei Barclays auf 57 Dollar. First Solar, Outperformer, bei Evercore ISI, Kursziel 157 und Goldman Sachs spricht sich positiv zu CrowdStrike und zu Fortinet aus. Beide Werte werden hier zum Kauf empfohlen. Alle Details findet ihr wie immer bei der Opening Bell Plus heute Morgen an alle Abonnenten. So, Ich bin heute zu Hause, es ist Dienstag. Ich bin viel unterwegs. Ich bin in erster Linie aber auch Papa und das wirklich mit vollem Herzen. Ich freue mich sehr, dass ich jetzt morgens noch Frühstück für meine Kleine machen kann und aus der Schule abholen kann. Ich werde trotzdem für euch da sein, aber in Zukunft immer am Dienstag aus dem Homeoffice, aber wie immer für euch mit dabei. So, der Termin übrigens steht am 25. Mai findet das Community-Treffen in München statt. Es geht zunächst mal in den nächsten Wochen eine Mail an alle Abonnenten raus von Opening Bell Plus. Wir haben Platz für 60 Leute und äh, freue mich, euch dann auch bald zu treffen. Und wir sind gerade dabei, die Termine in Hamburg festzuzurren. Wenn hier irgendjemand zuschaut, der eine wirklich tolle Location im Hinterkopf hat, ihr wisst, ich will nichts Nobles haben, ich will was Gemütliches haben. Ich will nichts zu Großes haben, sondern, sagen wir mal so, bis zu 100, 130 Gäste und es soll vor allem gemütlich sein. Ne? Und es sollte nicht unbedingt im Rotlichtdistrikt in Hamburg sein. Ne? Äh, nur so am Rande. Also, wenn ihr Ideen habt, einfach hier in die Kommentare reinschreiben. Wir sind aktiv am Suchen. Eigentlich wollten wir in die Prinzenbar gehen. Die ist leider zu dem Termin schon ausgebucht, Ende Mai. Äh, aber... Vielleicht habt ihr ja eine gute Idee. In dem Sinne also ein guter Handelstag. Wir hören uns heute Abend wieder zu Closing Bell und hier noch der Risikohinweis. Das ist keine Anlageberatung, keine Anlageberatung, liebe BaFin. Und damit ist es gesagt, es ist so nervig, dass ich das immer sagen muss. Im Übrigen nervt mich das genauso wie jeden Zuschauer. Aber dann nicht alle Zuschauer ja so wirklich wissen, dass das vielleicht keine Anlageberatung sein könnte. Hier nochmal der Hinweis, es ist keine. Also bis dann, viele Grüße an die UFOs und wir sehen uns heute Abend. Ciao.